0: La pregunta con la que empezamos el día de hoy dice Voy a una iglesia y voy a dejar de congregarme Quiero saber si solo dejo de ir O tengo que comunicarme con alguien Bienvenidos a nuestro programa De preguntas y respuestas de consejos Para familias Bienvenidos a un episodio Más de consejos para familias Sabemos que Dios en su palabra Tiene los consejos adecuados Para nosotros y nuestras familias Dios nos los bendiga. Mucho gusto en tenerlos con nosotros. Estamos en su programa de preguntas y respuestas de Pastor Nets Gómez. Si usted tiene una pregunta, ya sabe, puede llamarnos. Puede estamos aquí en vivo al 877-711-3342. Puede llamarnos y también puede dejarnos su pregunta. Ya sé que lo haga a través de nuestra página de Facebook o de YouTube de Pastor Nets Gómez. Repito, página de Facebook o de YouTube de Pastor Nets Gómez. Por favor, déjenme su pregunta. Y vamos a contestarle. Aquí estamos en vivo, en persona, para contestarle con la palabra del Señor. Y hoy iniciamos una, uh, una pregunta muy extraña, yo creo interesante también. Dice, voy a una iglesia y voy a dejar de congregarme. Quiero saber si solo dejo de ir o si tengo que comunicarme con alguien. Y yo creo que um, eh, hay, hay muchas cosas que no sabemos de, de esta pregunta. ¿verdad? ¿Por qué razón? Quiere esta persona dejar de asistir a la iglesia. No tenemos aquí eh, la, las razones, pero hermanos, yo quiero decirles eh, directamente la importancia de ser miembros de una iglesia, de comprometernos con la iglesia, de, um, de hacer un compromiso a largo plazo, ¿verdad? Hay muchas personas que se la han pasado brincando de iglesia en iglesia, no se arraigan, no son mentoreadas, no son disipuladas y tienen un cristianismo... Está fuera de lugar. Entonces, obviamente, no está bien dejar de ir a la iglesia, no sabemos cuál es la razón, pero la Biblia dice en Hebreos 10, 24 25: Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando venga aquel día se acerca. Entonces, este pasaje de Hebreos 10 habla de la importancia de considerarnos unos a otros para estimularnos, animarnos al amor y a las buenas obras, no dejándonos de reunir. Muchas personas han convertido su asistencia a la iglesia en algo digital nada más, lo ven en línea, pero no tienen conexión con líderes, con pastores, con mentores. Y eso, hermanos, es un error, porque una vez que alguien se, se desconecta de la iglesia, está desprotegido. La comunidad de la iglesia fue puesta por el Señor Dice en Hebreos capítulo 4, versículo, perdón, en Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, dice que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, Fíjese bien, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice aquí, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. fíjese bien lo que dice ahí, sino que siguiendo la verdad crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, de esto es Cristo. Y fíjese lo que dice después, de quien todo el cuerpo, el cuerpo de Cristo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento para irse edificando en amor. Entonces, de acuerdo en estos dos pasajes que acabo de citar, el de Hebreos 10 y el de Efesios 4, hermanos, es importantísimo que nos reunamos. Entonces, eh, no es tanto que le avise a alguien, es que veamos por qué razón se está yendo de la iglesia y que si por alguna razón grave herejía, apostasía, no sé, eso tuvo que ir, se cambió de, de casa, por ejemplo, es muy bueno que usted encuentre otro lugar. La conexión con un cuerpo local de creyentes, hermanos, es fundamental. Entonces, yo quiero animar a que, a que seamos muy precavidos con eso, hermanos. A ver, la gente, es que no me gustó que el pastor predicó muy largo, es que no me gustó que el hermano que cantó traía una ropa así, o qué sé yo, y muy fácilmente, Dejamos la iglesia y yo quiero animar y exhortar a que no, a que sigamos, a que seamos constantes, a que si vemos algún defecto, problema en la iglesia, oremos por la iglesia, hablemos con los pastores, hablemos con los líderes, seamos pacientes. Pablo dice en Efesios 3, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Entonces, necesitamos pelear por la iglesia, seguir orando por la iglesia. Entonces, sí, hermano, por favor, este, si se va a dejar de congregar lugar no se deje de congregar y hable, yo quiero recomendarles aquí tenemos en Houses of Light un centro de asesoría familiar un, un lugar para darle eh, asesoría a usted, le recomiendo que vaya para casasdeluz.la y ahí usted va a encontrar donde dice Ministerios lo que es la consejería, pida consejería para que no tome una decisión a la ligera porque dejar la iglesia no es bueno Rápidamente, antes de ir con la siguiente pregunta. Yo hablaba con un hermano y él me estaba contando que ha escuchado murmuración y eh, la mala fama de algunas personas que están en la iglesia y que eso le causa a él como pues, una dificultad, ¿verdad? Hermanos, yo quiero animales que no escuchen a la gente que habla mal de los hermanos. Yo, yo le preguntaba, ¿cuál es la intención? de alguien de hablarte mal de un hermano. Yo digo, bueno, la Biblia dice que si tú ves que tu hermano peca, ve tú y él solos. O sea, nosotros no, no tenemos derecho de estar hablando mal de gente. Si usted ya no va a la iglesia, la verdad, lo lamento mucho, pero no tiene por qué echarle más tierra a alguien más que esté en la iglesia. Es que en esa iglesia hacen esto y lo otro. Espérese, espérese. Eso se llama murmuración. Eso se llama división. ¿Y sabe, hermano querido, quién es el que promueve la división y la murmuración? Satanás. Si usted ve que alguien está haciendo algo mal en la iglesia, hable con esa persona. Y en última instancia, hable con el pastor directamente, pero no hable con hermanos que pueden tener una fe más débil y por causa de su comentario pueden dejar la iglesia. Y una vez que dejan la iglesia, a veces dejan al Señor y a veces hay un fracaso tremendo. Entonces, hermanos, mucho cuidado con escuchar personas que nos quieren sacar de nuestro lugar bajo el pretexto de murmurar de alguien. Eso no debe ser. Importante mencionar esto. Muy bien. Entonces, quiero recordarles, por favor, el teléfono. Estamos aquí. A ver si me ayuda, por favor, Manny poniendo... Si tiene una pregunta, por favor, puede llamar al 877-711-3342. Recuerde, si tiene una pregunta, también puede dejarla en nuestra página de Facebook... O de YouTube de Pastor Nets Gómez. Aquí vamos a estar para contestarle con mucho gusto, con la escritura. Y pues puede dejarla anónima, si gusta, para que pueda hacer su pregunta libremente y ampliamente. Entonces, deje su pregunta. Y aquí vamos con nuestra siguiente pregunta. Dice lo siguiente. Aquí, buenos días, Pastor. Sé que David decía, ¿por qué te abates, alma mía? Pero a veces cuando vienen problemas, a pesar de que tengo mi fe en Dios, siento enojo. Y es tiempo de que me aíslo. Es normal. Esta es una muy buena pregunta y gracias, querido hermano, por, por preguntar esto. Mire, David habla en los Salmos de las diferentes situaciones que él vivió, el persecución, caída, eh, per presión que él tenía, dolencias físicas. Entonces, fíjate, es muy interesante que David decía, en ese mismo Salmo que usted menciona, dice, ¿por qué te daba la comida? Y él decía, espera en Dios porque aún he de alabarlo. Entonces, cuando vienen pruebas, hermanos, para nuestra fe. Uh, podemos pasar por momentos de enojo y momentos de aislamiento, pero es muy importante que no nos quedemos ahí. David mismo, en ese salmo que usted menciona, habla acerca de su, como de su persistencia. Yo voy a seguir buscando al Señor. Yo voy a seguir este, um, adorándole. Entonces, si siente enojo y se aísla, ok, se puede enojar por 20 minutos, pero no quedarse enojado. Y puede tomar un momentito eh, para, pues no sé, eh, pensar y lo que sea, pero después conéctese, porque muchas veces permitimos que estas cosas, hermanos queridos, nos, nos ah, como que nos aíslen. Y hay personas que se han quedado desconectadas. Y esto es importante que tengan muchísimo cuidado, hermanos queridos, porque de verdad, yo veo como Satanás, Está atacando a las personas para que dejen la iglesia, dejen la fe, se desconecten. Y ese Salmo, Salmo 42, eh, eh, David lo repite. De hecho, Salmo 43 también. Hay dos Salmos donde David habla de esto. Pero fíjense cómo dice, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Dice, Dios mío, mi alma está abatida, me acordaré, por tanto, de ti. Desde la tierra del Jordán y de etcétera. Entonces, hermano, es lógico, puede sentir enojo, es normal. el enojo es una emoción normal, puede sentir aislarse, pero no debe quedarse ahí. Usted necesita eh, aprender a manejar su enojo, necesita reconectarse otra vez, pedir oración, platicar con alguien maduro. Esto es importantísimo porque, mire, cada vez, hermanos queridos, estamos más aislados. Las personas están más en su teléfono, más en diferentes cosas y, uh, y se están desconectando, hermanos. Satanás está despegando a las personas de la iglesia, unos por las pruebas, otros por la murmuración, otros porque ya no quieren ir, otros porque les da flojera, otros porque ya se fueron engañados por doctrinas falsas. Mucho cuidado. Yo siento que el mensaje de nuestro programa de hoy es, hermanos, sigamos conectados con el Señor y con la iglesia de una manera personal. No solamente en línea, digo, a menos que usted viviera lejísimo, si no hubiera nada alrededor, se entiende. Pero yo tengo hermanos que viajan a veces dos, tres horas para llegar a la iglesia. O sea que ni la distancia debe ser un pretexto por el cual no es que me queda lejos, está como a 15 minutos. No, hermano, haga su esfuerzo y reúnase. Otra pregunta más que tenemos aquí dice, ¿cuál es la mejor manera de encontrar, escoger un buen mentor a largo plazo? Buena pregunta. Eh, sí, yo creo que lo primero, todos necesitamos, esta pregunta es muy importante, mentores, personas maduras que puedan ayudarnos en nuestro crecimiento, confrontarnos, animarnos, que seamos conocidos por ellos y que haya una relación constante. Entonces, la mejor manera es primero orando y la segunda es buscando. O sea, que usted empieza a ver personas maduras en el Señor y uh, yo personalmente tengo varios mentores y lo que hago es, por ejemplo, uno de los que ya tengo con él eh, aproximadamente 24 años, de reunirnos semana tras semana, gracias a Dios, este, pues le dije, vamos a vernos un día, nos tomamos un, un café. Y en esa vez que nos vimos, yo sentí que este hombre me aportaba mucha experiencia, lo vi con una madurez tremenda, muy honrando a los demás, pero con un balance bíblico. Entonces yo te animo que a, que, que bus, o sea, ores y busques personas. Tal vez no a la primera surja, pero sí eh, eventualmente. Dios te va a conectar con alguien eh, con, con personas maduras. Yo creo que dentro de la iglesia lo óptimo sería, eso es un buen comentario, que tu mentor fuera de la misma iglesia. ¿Por qué razón? Porque la doctrina es la misma, conocen el contexto en el que vives. Yo te recomendaría que um, tuvieras mentores en la iglesia local en la que te reúnes. Si por alguna razón no lo hay, tal vez es una iglesia muy pequeña, el pastor está ocupado, busca personas maduras eh, que te ayuden. Un problema que ocurre antes de ir con la siguiente pregunta es el siguiente. Muchas personas buscan a alguien que le diga lo que quiere oír. O sea, buscamos personas que nos den cuerda y eso no está bien. Buscamos personas que, ten, que nos amen lo suficiente como para decirnos la verdad. Dice la Biblia: más se, puede esperar, más se puede esperar del amigo que hiere que del amigo que besa. Dice: fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Esto está en proverbios. Entonces, yo digo: búscate a alguien que te pueda decir la verdad y abre tu corazón, porque todos necesitamos mentores, todos. Tú puedes ser pastor, profeta, apóstol, superintendente, lo que tú quieras, ama de casa, soltera, viuda, necesitas personas maduras que te ayuden en tu caminar con el Señor. Importantísimo. Aquí eh, dice la persona, eh, la siguiente pregunta, ¿puedo dar el diezmo sin que se entere mi esposo? Esta pregunta nos la han hecho y es una pregunta muy interesante porque yo creo que um, eh, tenemos que ponernos de acuerdo. El área financiera es un área delicada, lo que no sabemos de aquí es que si ambos trabajan, por ejemplo, eh, no sabemos si solamente él, bueno, todos los dos trabajan, pero si ambos trabajan fuera del hogar, si tienen un trabajo secular, qué sé yo, y los dos aportan a la casa. Porque yo creo que de lo que ella gana podría dar. Ahora, lo que siempre está recomendado es el acuerdo. Eh, yo, yo recomendaría que usted platicara con él. Si él no quiere, respételo, pero aún usted puede ofrendar. O sea, eh, miren, yo, yo he visto personas que, que han estado en esta situación, eh, hermanas queridas, que me dicen es que mi esposo no quiere y de hecho no me da dinero, pero yo quiero hon honrar al Señor. Le digo, hermana, ¿por qué no vende algo, gelatinas, pasteles, hace un yard sale, y de lo que usted eh, recibe o da un diezmo? Yo creo que es súper importante, lo he visto y lo he vivido, el ser diezmadores y ofrendadores pero el hacerlo a escondidas creo que no es la mejor manera. Ah, hable con su esposo, ore por él. Y lo que hemos visto, hermanos, es que cuando las personas dicen, mira, ¿sabes qué, mi amor? Tal vez tú no estás de acuerdo, pero vamos a hacer una prueba. Vamos a empezar a dar y vamos a ver qué pasa con nuestras finanzas. Normalmente, hermanos queridos, cuando una persona empieza a dar en el reino, diezmar y ofrendar, se ve la bendición de Dios. Yo he comprobado que una de las áreas donde más podemos ver milagros de Dios, es en el área financiera, de verdad. Lo digo por experiencia y por tantos testimonios. Ahorita le cuento un pequeño testimonio. Un hermano me dijo, ¿sabe que yo hice una promesa para ayudar al equipo de la casa de oración? Esto me lo dijo recientemente. Y yo quería dar tal cantidad al año, pero sentí darlo antes y le di, di el dinero de mis vacaciones. Lo di completito, lo que yo tenía ahorrado, porque sentí que quería cumplir mi promesa, quería honrar al Señor... Y esa semana, pastor, me decía este hombre, mi jefe me llamó de la nada. Me dijo, queremos subirte el sueldo $4.50 a la hora. O sea, no sé cuánto gana la hora, pero de un solo le iba a subir $4.50 sin que él lo pidiera. O sea, al él ser un dador en el reino, conforme al corazón de Dios, Dios él destapó una bendición de Dios tremenda. Entonces, yo animo a que esta hermana le diga, ¿qué te parece si hacemos una prueba? Vamos a empezar a dar al Señor porque hay promesas de bendición. Vamos a honrar a Dios y vamos a ver qué, qué sucede. Entonces, trate de hacerlo en acuerdo, hermana, y busque maneras de dar eh, en las que usted tuvo un ingreso y usted lo puede dar porque eso ya es independiente de lo que sería lo de los dos. Creo que es importante. Vamos aquí para la siguiente pregunta. ¿Por qué se dice que Pedro fue el primer cura que Dios dejó? Si es verdad. No es verdad. No es verdad. Mire, eh, se ha dicho que Pedro... Cuando Jesucristo le dice, y de hecho quiero leérselo, le dice, a ti te daré las llaves del reino. Y ese pasaje específicamente se cumplió en el libro de los, eh, de los hechos. Cuando Pedro predica el Evangelio y el Espíritu Santo cae sobre, miren, en Mateo 16, 19, quiero leerlo aquí, eh, Pedro hace una confesión y dice, tú eres el Cristo. Porque Pedro, o sea, Jesús les pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pues que eres Jeremías, que eres Juan el Bautista que resucitó, que eres uno de los profetas. Y él les pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy? Y entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces eh, Jesús le dice a Cristo, perdón, a Pedro, discúlpeme. Jesús le dice a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, la roca de la declaración de que Cristo es el Señor. Voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y luego le dice en el versículo 19. Y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado y en los cielos, etc. Entonces, Pedro fue el apóstol utilizado por Dios para que hubiera un derramamiento del Espíritu Santo en los no judíos. Entonces, eso fue lo que vemos en la Biblia. Ahora, Pedro, en su carta primera y segunda, se pone como un conciervo, Dice, soy apóstol de Jesucristo, como lo fueron los otros once, incluido Matías, obviamente. Dice, pero yo soy uno entre ustedes. Entonces, hermano querido, Pedro no fue el primer cura que Dios dejó. No es verdad. Mire, ¿por qué puedo hablar con tanta convicción de esto? Porque no está en la Escritura. La Biblia dice, y Pedro lo dice, fíjese bien, que todos nosotros somos real sacerdocio, los cristianos somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. El problema sucedió, escuche bien, cuando Constantino, este emperador, empieza a oficializar el cristianismo y empieza a darle poder a los cristianos, poder político, y empieza a ver la corrupción de la iglesia. Entonces empieza a ver todo este nombramiento de papas y de todo lo que ha ocurrido, pero no, en la Biblia no existe ningún nombramiento papal. Quiero repetir esto. En la Biblia no existe ningún nombramiento papal. Eh, Pedro fue un hombre que él lo dice en su primera carta, capítulo 5. Él dice que, ok, yo soy testigo de los padecimientos de Cristo, pero también soy uno de ustedes. Él no se coloca como soy el primer cura. Y una cosa importante respecto a Pedro, hermanos, es que Pedro era casado. Pedro, la Biblia nos dice que Jesús sanó a su suegra. Si Pedro tenía suegra es porque tenía esposa. Y este asunto de los curas que hacen el celibato, no quiero hablar de manera negativa, pero tenemos que traer claridad. El celibato fue algo inventado por ellos. Entonces, a Pedro no fue el primer cura, hermanos queridos. Pedro fue uno de los doce apóstoles y los apóstoles nombraron. Si usted lee las cartas de Pablo a Timoteo, por ejemplo, eh, Pablo deja a Timoteo, fíjese bien, para que el nombre ancianos, muy importante, en las iglesias, en Creta, en todos los lugares donde lo dejó Pablo a Timoteo como encargado. Entonces, no existe en la Biblia ningún nombramiento de un cura. Hubo ancianos que Pablo y Pedro mencionan que eran señalados para servir a la iglesia, enseñar a la iglesia, este, liderar a la iglesia. Muy importante. Tengo una pregunta más. Eh, bendiciones, Pastor. ¿Cómo aconsejar a un estudiante universitario que hace sus tareas con ChatGPT? ¿Cuál sería un uso sabio del AI para un cristiano. Esta pregunta, de hecho, este martes, primeramente Dios, voy a tener un programa para hablar completamente acerca de eso, pero sí es interesante lo que está ocurriendo con esto. Esto se llama la inteligencia artificial. Eh, bueno, Elon Musk desarrolló el chat GPT, que es una, es una aplicación donde usted le puede hacer preguntas y no es como Google. Usted le hace, por ejemplo, a Google le pone algo y le saca 15 millones de respuestas, ¿verdad?, de muchas cosas, sitios de internet, Wikipedia y qué sé yo. Pero en el caso de la, inteligencia, de la inteligencia artificial, usted le hace preguntas y sí trae respuestas lógicas, pero quiero decirle, escucho muy importante que le voy a decir esto, que la tendencia de la inteligencia artificial por causa de que los programadores son personas liberales es que aunque da respuestas inteligentes son artificiales y la tendencia es humanista. La tendencia es izquierdista. Entonces, la tendencia es peligrosa. Entonces, yo le daría... Ok, tú puedes consultar lo que te puede decir pues una inteligencia artificial, pero si tú eres cristiano, muy importante, tu autoridad máxima es la escritura. Escuche bien. según de Timoteo 3.16 dice esto. Muy importante. Porque toda la escritura... Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para estudiar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda todo bueno. Entonces Yo digo, ok, si haces tus tareas, pregunta en tu escuela si es que está permitido que utilices la inteligencia artificial en vez de que tú mismo lo hagas. Número uno, él tiene que tener ética. Entonces, por favor, a su joven universitario, dígale, oye, está bien, consulta con tu universidad si es que está permitido eso. Y número dos, tu autoridad máxima no es ChatGPT o el ChatGPT, sino la escritura. Entonces, yo le recomendaría a este joven la precaución, hermanos. Yo he dicho que la generación que está creciendo con uh, la inteligencia artificial um, está en un peligro, porque puede empezar. Yo no necesito ni a Dios, ni los consejos de los líderes, ni a mis padres, ni nada. Yo le pregunto y me responde y puedo parecer muy listo. Cuidado. O sea, creo que estas cosas pueden ser una herramienta, pero hay que manejarlas muy prudentemente, por favor. Otra pregunta más que tenemos aquí, ya estamos volando con el tiempo, pero estamos para servirles. Buenos días, pastor. ¿Qué es o cómo se relaciona el cristianismo y el movimiento masónico? Miren, la, eh, tengo un, estoy un poco enterado del movimiento masónico, no tanto. Tengo alguien cuyo familiar está en las logias masónicas. Y se habla del arquitecto universal, pero es un movimiento que aunque presenta una posición que cree en Dios, no está pegado a la escritura y hasta donde sé, muchos de ellos tienen, están en las esferas de poder. Se dice que muchos presidentes pertenecen a este movimiento masónico y hay un delantal que les dan y toda una serie de cosas. Entonces, escuche bien, todo lo que tiene que ver con algo que contradice la Escritura, o se coloca como igual a la Escritura o superior a la Escritura, no debemos de hacer caso. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca dejarán de ser. Entonces, los movimientos masónicos pueden sonar altruistas, pueden sonar que, que traen superación, pueden formar grupos que se apoyan, pero si algo rebasa la Escritura, Cuidado, yo creo que hay que tener mucha precaución. En el caso de la persona que conozco, que está involucrada un familiar cercano de ellos, me ha dicho, es tremendo, porque su grupo masónico forma como su prioridad, su autoridad, su, su llamado. Y nosotros somos llamados, hermanos, a seguir la Escritura. Fíjense, Pablo dijo a los gálatas, si a nosotros o un ángel del cielo se presentara y les predicar un evangelio diferente del que, nos, de que les hemos predicado, el tal sea anatema, o sea, maldito, separado de Dios. Entonces, hermano, cuidado. Pues estos movimientos pueden sonar, como les digo, muy humanistas, muy, qué sé yo, pero quieren o, pre, o pueden colocarse junto o superiores al cristianismo. Y ahí es donde decimos, no, nuestra autoridad por siempre será la palabra de Dios que es inspirada por él. Y que es infalible. Nosotros creemos que la Escritura, como tiene el aliento y la inspiración de Dios, no falla. Así que hoy queremos concluir. Han habido muchas preguntas interesantes. Gracias a todos ustedes. Básicamente, yo creo que un tema que resaltó el día de hoy es la importancia de conectarnos con la Iglesia de una manera física. A veces puede ser difícil. Tal vez ha habido conflicto. Tal vez ha habido errores en el liderazgo yo quiero animarle, hermano, que no permita que nada ni nadie lo aleje de la iglesia. Cuídese mucho de la murmuración. Cuídese mucho de los que difaman, de los que eh, este, ponen, eh, están como eh, levantando falsos y cosas. Ahora usted puede decir, es que es cierto, pero usted, hermano, cuando alguien le cuenta algo mal de alguien mal, dile, no me cuentes a mí. Habla con esa persona. Yo voy a seguir con mi fe con mi confianza, con mi compromiso con la iglesia, porque no quiero que nada me despegue del lugar donde yo estoy creciendo junto con mi familia y me estoy edificando. Manos, Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Y no se le olvide reunirse en su iglesia y también ir a nuestro sitio de internet netsgomez.com, donde tenemos recursos para todos ustedes. Dios me los bendiga.